0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe Mai 2018 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Tabus im Unternehmen, Kann das weg? und Mythen der Weiterbildung. Schluss mit dem Stoß. Doch zunächst
1: Kulturveränderungen in Organisationen. So gelingt Wandel. Nicht. Von Stefan Kühl und Judith Muster.
0: Viele Führungskräfte glauben, dass der Schlüssel zum Erfolg einer Organisation in einer starken Unternehmenskultur liegt. Also starten sie ambitionierte Kulturentwicklungsprogramme. Doch diese schaden oft mehr als sie nützen, weil sie den Blick auf die tatsächlich existierende Kultur verstellen, warnen die Organisationsforscher Stefan Kühl und Judith Muster.
1: Kulturwandel ist ein Lieblingsprojekt vieler Führungskräfte. Mit Werf und der tatkräftigen Unterstützung von Organisationsentwicklern, Coaches und Beratern stürzen sie sich in das Projekt Culture Change und schieben groß angelegte Kulturentwicklungsprojekte an. In der Außendarstellung werden diese Initiativen später meist als große Erfolge gefeiert. Doch hinter vorgehaltener Hand klagen viele Führungskräfte und Mitarbeiter über deren Erfolglosigkeit. Lediglich bunter angemalt worden sei die Organisation – ohne dass sich irgendetwas in der täglichen Zusammenarbeit geändert habe. So die verbreitete Kritik.
0: Selbst der Organisationsberater Tom Peters, der in jungen Jahren maßgeblich daran beteiligt war, dass bei der Suche nach Exzellenz die Organisationskultur als entscheidender Faktor entdeckt wurde, beklagte später die Erfolglosigkeit vieler Culture-Change-Projekte. Über 90 Prozent des Geldes, das für Kulturmaßnahmen ausgegeben werde, würden nutzlos versickern konstatierte Peters.
1: Die Ursache dafür, dass Kulturprojekte trotzdem in vielen Organisationen weit oben auf der Agenda stehen, besteht darin, dass der Begriff der Organisationskultur für das Management etwas sehr Verführerisches an sich hat. Denn sich mit der Kultur zu beschäftigen, heißt klassischen betriebswirtschaftlichen Steuerungsvorstellungen, die heute als überkommen gelten, abschwören zu können. Gleichzeitig jedoch ist die Kulturarbeit mit der beruhigenden Vorstellung verbunden, dass sich die organisationale Ordnung eben doch gezielt steuern lässt. Nur, dass jetzt die Kultur das Vehikel dafür ist.
0: Die Idee ist denkbar einfach. Wer die Organisationskultur verändert, erreicht damit eine kollektive Programmierung des Geistes. Soll heißen, haben Mitarbeiter erst einmal neue in einem Kulturentwicklungsprogramm erarbeitete und vermittelte Werte verinnerlicht – dann werden sie sich im Arbeitsalltag automatisch danach verhalten. Und zwar ohne, dass es noch weitere Interventionen der Führungskräfte oder gar hierarchische Anweisungen bedarf. Den Job der Führungskräfte übernimmt demnach die Kultur. Sie richtet alle Teile der Organisation optimal auf den Unternehmenszweck aus und hält sie auf Kurs. Den Führungskräften kommt dabei nur mehr eine Vorbildfunktion zu. Dadurch, dass sie die Werte glaubwürdig im Alltag vertreten und modellhaft vorleben, können sie die Kultur der Organisation entscheidend prägen.
1: Mit diesen Vorstellungen im Kopf ist es naheliegend, für das Projekt Culture Change folgenden Weg zu wählen. Zunächst definieren Führungskräfte und Mitarbeiter eine wünschenswerte Zielkultur in Abgrenzung zu einer Ist-Kultur, die üblicherweise durch Kooperationsschwierigkeiten, Abstimmungskonflikte und Machtkämpfe gezeichnet ist. Dann werden für die Zielkultur neue Formen der Konfliktaustragung, der Kooperation und der Verantwortungsübernahme festgelegt. Und zwar solche, von denen man überzeugt ist, dass sie besser als die bisherigen geeignet sind, die Zwecke der Organisation zu erfüllen.
0: Gearbeitet wird dann vorzugsweise an den sogenannten weichen Faktoren der Zusammenarbeit. Wie lassen sich Spielregeln der Zusammenarbeit zwischen Führungskräften und Mitarbeitern zufriedenstellender gestalten? Welche Signale können etwa über eine legerere Kleiderordnung gesetzt werden? Wie können gemeinsame Aktivitäten wie Betriebsfeiern, Gesangsrunden und Firmenläufe den Zusammenhalt stärken? Im nächsten Schritt stehen Workshops und andere Maßnahmen auf dem Programm, die die so erarbeitete neue Kultur ins Unternehmen transportieren und dort verankern sollen. In der Hoffnung, dass sie unmittelbar auf das tägliche Verhalten der Mitarbeiter durchschlägt.
1: Die meisten Kulturentwicklungsprogramme dieser Art haben ein Kernproblem. Sie verdummen die Organisation. Das mag erstaunen, da der Anspruch dieser Programme ja darin besteht, Kultur aufzudecken. Tatsächlich jedoch kaschieren sie die faktisch existierende Kultur. Ein Grund dafür ist, dass bei Culture-Change-Initiativen oft mit unzureichenden Analysemethoden gearbeitet wird.
0: Ein beliebtes Kulturanalyseinstrument sind beispielsweise Metaphern. In Kulturworkshops wird gern gefragt, welches Tier die Organisation am besten charakterisieren würde, welche Person oder welcher Gebäudetyp. Ist die Organisation zum Beispiel eine sichere Festung, ein durch Spektakel geprägtes Theater oder ist sie ein Sanatorium mit Schonklima? Die Metaphern haben Charme und verfangen daher gut im organisationalen Gedächtnis. Aber sie führen auch dazu, dass die Details konkreter Praktiken in der Organisation kaum noch beachtet werden, gerade weil die Metaphern Assoziationen zu fremden Kontexten herstellen.
1: Ein anderes Verfahren der Kulturanalyse, das sich besonders in der Betriebswirtschaftslehre großer Beliebtheit erfreut, ist das Vierfelder-Schema. Jedes Feld steht in so einem Modell für die mögliche kulturelle Ausprägung einer Organisation, die dann jeweils mit ein, zwei Wörtern beschrieben wird. So wird beispielsweise eine durch Konsens getriebene, klanartige Kultur in Relation gesetzt zu einer dynamischen, autokratischen Kultur, einer formal ausgerichteten, hierarchischen Kultur und einer marktorientierten Kultur. In simpleren Varianten ist bei Vierfelder-Schemata stets unschwer erkennbar, welches der vier Felder für die Organisation angeblich besser ist als die anderen. Bei den intelligenteren Spielarten wird hingegen betont, dass keine Kultur per se besser sei als die andere. Vielmehr müsse die Organisation auf die richtige Passung zwischen ihrer Strategie und ihrer Kultur achten.
0: Der Charme der Reduktion auf das vier besteht darin, dass Berater durch Befragungen von Mitarbeitern mit Hilfe standardisierter Fragebögen schnell eine quantitative Bestimmung sowie einer vermeintlichen Ist- als auch einer angestrebten Soll-Kultur vornehmen können was sich dann visuell eingängig darstellen lässt. Stimmt, auf dieser Basis kann man einen Diskurs über Werte in der Organisation initiieren. Doch für die Abbildung kultureller Normen gilt auch hier, das Denken in zwei Dimensionen und vier Feldern ist viel zu wenig komplex. Durch die Zuspitzung auf allgemeine Werte wird die Analyse der faktischen organisationskulturellen Normen auch hier ausgeblendet.
1: Auch die bei Kulturberatern beliebten Diskrepanzanalysen sorgen eher für Verdunkelung als echte kulturelle Aufklärung. Bei diesen Gap-Analysen geht es darum, die Lücke zwischen einem Ist- und einem Sollzustand quantitativ zu erfassen. Daten dafür können auf zweierlei Art erhoben werden. Durch eine quantitative Befragung der Mitarbeiter über den von ihnen wahrgenommenen Ist- und den erwünschten Sollzustand der Organisation oder durch die Ermittlung des Ist-Zustandes via Beobachtung von Sitzungen, Konferenzen und Kaffeepausen, sowie die Erhebung des Soll-Zustandes per Analyse von Leitbildern, Führungsgrundsätzen, Imagebroschüren und Geschäftsberichten. Die Ergebnisse werden schließlich in Spinnendiagrammen aufbereitet, die die Diskrepanz zwischen Ist und Soll darstellen. Sie lesen sich meist wie ein in Zahlen gefasster Wunschkatalog für mehr offene konstruktive Kommunikation, Lernorientierung – Mitarbeiterorientierung, Gewährung von Freiräumen, Kundenorientierung. Bloß über Details der gelebten Praktiken erfährt man auch hier wenig.
0: Aufgrund ihrer Unzulänglichkeit erreichen die meisten Kulturprogramme nur eins. Effekte auf der Schauseite der Organisation. Klangvolle neue Wertekataloge, positive Verhaltensnormen, an denen niemand etwas auszusetzen haben kann, aber keine nennenswerte Veränderung der Organisation selbst. Zugegeben, die Bedeutung der Schauseite darf nicht unterschätzt werden, denn jede Organisation ist darauf angewiesen, ihrer Umwelt eine geschönte Darstellung ihrer selbst zu bieten. Interne Konflikte etwa müssen gegenüber der Umwelt verborgen bleiben, weil deren Bekanntwerden zu einer weiteren Verschärfung führen könnte. Für die lebensnotwendige Scheinheiligkeit von Organisationen haben Mitarbeiter in der Regel sogar Verständnis. Sie wissen, dass sich die Organisation aufhübschen muss, etwa um qualifiziertes Personal auf dem Arbeitsmarkt an sich ziehen zu können oder um von anderen Organisationen als respektabler Kooperationspartner wahrgenommen zu werden.
1: Doch wenn Kulturprozesse nur Effekte auf der Schauseite des Unternehmens erzielen, kann dies der Kultur schaden. Denn Mitarbeiter haben ein feines Gespür für den Unterschied zwischen den präsentierten Wertekatalogen und offiziellen Verhaltenserwartungen und der faktischen, in der Organisation dominierenden Kultur. Es stößt ihnen zum Beispiel bitter auf, wenn sich das Unternehmen offiziell integeres Verhalten auf die Fahne schreibt, wenn inoffiziell und unausgesprochen aber von ihnen erwartet wird, dass sie schmieren, um an Aufträge zu gelangen.
0: Die Folge? Viele Mitarbeiter reagieren auf die von oben angestoßenen Kulturprogramme, die bei ihnen Verhaltensänderungen bewirken sollen, mit Zynismus. Und wenn sie ihr Verhalten doch ändern, steckt oft etwas anderes als die tatsächliche Bejahung neuer Werte dahinter. So lächeln die Verkäufer an den Kassen eines Supermarktes ihre Kunden nach einem Kulturentwicklungsprogramm nicht unbedingt deshalb häufiger an, weil sie den Wert der Kundenfreundlichkeit verinnerlicht hätten, sondern weil sie wissen, dass Mystery-Shopper unterwegs sind, die ihre Kulturkonformität überprüfen sollen.
1: Und wenn in einem Callcenter versucht wird, die Monotonie der Tätigkeit dadurch zu bekämpfen, dass eine bei Internet-Startups bewährte Organisationskultur der Verspieltheit etabliert wird, dann machen die Mitarbeiter das Spiel vielleicht mit, weil sie wissen, es wird von ihnen erwartet. Doch führen Ressentiments gegenüber solch einer von oben verordneten, wenn auch gemeinsam entwickelten, Fun-Kultur- oft zu einer noch größeren inneren Distanzierung vom Unternehmen und der als stupide empfundenen Tätigkeit.
0: Fazit? Die allgemein verbreiteten Kulturprogramme greifen nicht nur zu kurz. Schlimmstenfalls verschärfen sie ein ohnehin schon schlechtes Klima zusätzlich. Der Punkt ist, dass die faktische Organisationskultur viel zu komplex ist, um sie mit den Denkansätzen und Methoden wie den beschriebenen erfassen oder gar verändern zu können. Organisationen sind ein Geflecht aus formalen und informellen Erwartungen, das sich über Jahre hinweg durch Wiederholung und Imitation ausgebildet hat. Wirkungsvolle Kulturanalysen dürfen sich daher eben nicht mit Meinungsäußerungen darüber, an welchen Werten es im Unternehmen mangelt und welche stattdessen wünschenswert wären, zufrieden geben. Sie müssen tiefer schürfen.
1: Vor allem heißt das, Sie müssen dahinter kommen, wie es um das tatsächliche Verhältnis von Formalität und Informalität in der Organisation bestellt ist. Was sind die formalen Erwartungen an die Mitarbeiter? Und wie wirken sich diese Vorgaben auf die Arbeitsprozesse aus? Wird regelmäßig von der Formalstruktur abgewichen? Womöglich aus Gründen, die für die Organisation sinnvoll sind? Gibt es implizite informale Erwartungen an die Mitarbeiter, vom Vorgegebenen abzuweichen, wenn die Situation es erfordert?
0: All das ist es, was Kultur ausmacht. Sie lässt sich erstens nur relativ aufwendig über qualitative Erhebungen mithilfe von teilnehmenden Beobachtungen, Beobachtungsinterviews, Einzelinterviews und Gruppeninterviews entschlüsseln. Und zweitens lässt sie sich nicht einfach nur dadurch verändern, dass Werte formuliert und Verhaltensnormen definiert werden.
1: Denn das Konglomerat aus formalen und informalen Normen, das die Kultur einer Organisation ausmacht, entsteht als Reaktion auf die herrschenden Verhältnisse. Das bedeutet, jede Veränderung in den offiziellen Berichtswegen oder im Vergütungssystem des Unternehmens, jede Einstellung, jede Versetzung, jede Entlassung hat Einfluss auf die unausgesprochenen Normen und Regeln der Zusammenarbeit in den einzelnen Bereichen, Abteilungen oder Teams. Kurzum, Veränderungen der Kultur folgen aus Veränderungen in der Formalstruktur der Organisation.
0: Unternehmen arbeiten also andauernd an ihrer Kultur, und zwar sehr wirkungsvoll. Nur eben nicht bewusst und nicht an der Front, an der sie meinen, dies zu tun. Sondern vielmehr dort, wo an der Formalstruktur gearbeitet wird. Zum Beispiel durch klassische Expertenberatungsfirmen. Nur leider antizipieren diese Formalstrukturveränderer selten die Konsequenzen, die ihre Arbeit auf kultureller Seite hat. Und die Kulturspezialisten, die sich derweil darum kümmern, dass die Chemie zwischen den Mitarbeitern stimmt, erhalten in der Regel keinen Zugriff auf die Formalstruktur.
1: Ein typisches Beispiel für das Dilemma. Ein großer US-Elektronikkonzern hatte sich aufgrund eines Mea-Kulpa-Programms nach einem besonders schwerwiegenden Gesetzesverstoß zu einem Kulturwandel verpflichtet. Für diesen Wandel wurden weltweit Kulturverantwortliche identifiziert und auf eine Culture Journey zu als vorbildlich geltenden Silicon Valley Unternehmen geschickt. Diese vom Bereichsleiter ernannten Kulturverantwortlichen waren fast ausschließlich Frauen. Die parallel laufenden Veränderungen der Formalstruktur wurden dagegen vorrangig von männlichen Mitarbeitern getragen. Allein schon deswegen weil sowohl auf den verantwortlichen Stellen in Fertigung und Montage als auch in der Forschung und Entwicklung fast ausschließlich Männer tätig waren.
0: Die thematisch sehr begrenzte Frauenförderung in dem Betrieb sagt nicht nur viel über die Kultur des Elektronikkonzerns aus. Die Zuteilung der harten Themen an Männer und weichen Themen an Frauen war auch Ausdruck dessen, wie wenig ernst die männliche Organisationsspitze den Kulturprozess nahm. Im Rahmen des Kulturprozesses wurden schließlich einmal mehr die immer gleichen wohlklingenden Werteformeln produziert. Authentizität in der Kommunikation, Vertrauen im menschlichen Umgang, aufrichtiger Umgang miteinander. An die faktisch existierende Kultur, die Praktiken in Fertigung und Montage und Forschung und Entwicklung, trauten sich die Kulturverantwortlichen nicht heran oder wurden gar nicht erst an sie herangelassen.
1: Wer echte Kulturveränderung will, muss es anders machen. Die Arbeitsteilung zwischen Formalstrukturexperten und Kulturspezialisten muss aufgehoben werden. Das bedeutet, bei jedem Projekt zur Veränderung der Formalstruktur müssen von vornherein systematisch die Auswirkungen auf die informalen Regeln der Zusammenarbeit mitbedacht werden. Reine Projekte zur Kulturentwicklung gehören dagegen schlichtweg abgeschafft. Sie schaden mehr, als dass sie nutzen. Sie hörten den Artikel Kulturveränderung in Organisationen – so gelingt Wandel nicht von Stefan Kühl und Judith Muster aus der Ausgabe Mai 2018 von Managerseminare produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Tabus im Unternehmen, Kann das weg? und Mythen der Weiterbildung. Schluss mit dem Stuss.